0: Есть у меня один дружочек. У нас все было максимально оголено в чувствах, эмоциях, переживаниях. Там была
1: оргия, все было
0: весело. Клитор. Нужно больше стимуляции клитора. Каким-то образом уже гомосексуализм к этому прикрутили.
1: Иоанну голову усекли. Поздравляю тебя.
0: Пластырем надо было заклеивать мне рот, а не пупочек. Да, ну так говорит Википедия, извините. Это просто мой персональный ад. Но зато никто не забеременел. И то хорошо.
2: Ковендур. Всем привет! С вами околокультурный подкаст Ковендур. И мы, Саша Степанова, Оля Птицева. Привет! И Женя Спащенко. Всем привет! Сегодня тема нашего выпуска, как вы понимаете, очень актуальна, потому что впереди нас ждет. Прекрасный всеми любимый праздник, полный неожиданных подарков, поэтому мы поговорим о коммерческих праздниках в целом, о том, как мы их воспринимаем, как мы с ними живем и какой удар они наносят по нашему кошельку, и о 8 марта в частности. Будет интересно.
0: Наверное, коммерческие гендерные праздники – это тот укол будущей неловкости, которая будет тебя преследовать всю твою следующую жизнь. Вот он начинается в школе. Мне кажется, нет ничего более неловкого, чем 23 февраля и 8 марта в школе. Потому что это какая-то обязаловка. То есть 23 февраля тебе не рассказывают, что это за праздник такой, но тебе объясняют, что тебе нужно скинуться и подарить что-то мальчикам. Девочек обычно больше, больше, значительно больше. И поэтому это, видимо, не так било по кошельку у родителей девочек. Но потом обязательно наступало 8 марта, а мальчиков меньше. Ну, по крайней мере, у меня было значительно меньше мальчиков в классе. И это означало, что мальчикам надо скидываться больше. И когда ты становишься чуть старше, ты начинаешь до тебя тебя начинает доходить эта история. И это все жутко неловко, как мальчики должны раздать подарки девочкам, как девочки дарят эти подарки мальчикам. И это все какое-то такое, особенно когда начинает подключаться пубертат все просто аларам. Так что лично для меня это была травма детская эти ваши гендерные дурацкие праздники. А у вас, девчонки?
1: Для меня тоже совершенно, потому что я помню, как поздравляла своих подружек с днем святого Валентина. Мальчиков да. было поздравлять стрёмно и стыдно, а девочек как-то нормально. И обычно Бюджет был ограничен на все эти открыточки, шоколадочки, поэтому любимой подружке покупалась самая красивая Валентинка. Тем, кто тоже нормальный, ну такой себе средненький Валентинки поплоше, но тоже приличные, и самым нелюбимым подружкам, которых тоже надо поздравить, ну потому что как же их не поздравить, либо вырезались вручную, либо что-то такое совсем покупалось ужасное за 10 копеек. Да, каюсь со мной, такая была, и... Все мои деньги расходились на эти проклятые валентинки. И потом мы даже соревновались, кто получил больше. Было очень важно получить хоть сколько-нибудь, ни в коем случае ни одну и ни две, потому что это, конечно полным провалом считалось.
0: Я сразу вспомнила историю. Это был, наверное, мой класс шестой или седьмой. Я тогда была супер непопулярной девочкой. Ну, то есть я была такой, хороший ты парень Наташка. Вот, у меня были две косы, такая пухленькая, клёвая. У меня ещё были бархатные высокие брюки. Сейчас я была бы самая модная просто деваха на деревне. О-о. У меня были высокие бархатные, такие, знаете, вельветовые такие вот из этого. Брюки и такие большие хипстерские очки. Ну, то есть я была просто инстагел, Просто я не в время родилась. Вот, и э, у нас в школе была вот эта вот почта Дня Святого Валентина, как у всех. И у нас. Да, и э, можно было один раз подойти, значит, у нас еще на, на переменах играла музыка, которую заказывали э, дети. Вот, какая-то романтичная. Ничего вот. себе. И, и, и если тебе приходила какая-то большая и клевая валентинка, ты, короче, шел с ней к диджею местному: говорил: Смотри, вот у меня такая большая клевая валентинка, и ты ставил как бы музыку какую-то вот заказывал песню. Вот. И э, у меня тогда был дружочек, мальчик, друг мой вот, Дружили наши бабушки, мы там друг к другу в гости ей ходили И мне кажется, его бабушка надоумила вот этого Максимчика Подарить мне большую э, Валентинку Но там она была, конечно, без всякой доли романтики Но вот такая типа Валентинка Я, значит, пошла А я в тот момент очень слушала русский рок Старый русский рок, наше радио, вот это вот все, И я, значит, с этой Валентинкой подхожу к старшекласснику, который должен ставить песни, и говорю, мне песню. А тогда самые крутые песни были песни «Фабрики звезд, например, там какие-то там. Вот, девочки, фабричные, все дела. Я такая подхожу и говорю, мне нужна песня группы «Секрет». Он такой, что? То. Я говорю, ну, группа секрет. Моя любовь живет на пятом этаже. Почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойного сна. Короче, песню он мне не поставил, сказал, у меня такого нет, могу поставить группу корни. Я расстроилась. Я тебя вот. понимаю.
1: Группа «Корни» — это не группа «Секрет». Я вот сейчас,
2: слушая вас, наверное, первый раз в жизни отрефлексировала вообще свои эмоции по поводу дня 8 марта и то, почему вот это вот чувство неловкости действительно меня преследовало и, в общем-то, Мне казалось, что людям очень тяжело, причем обеим сторонам тяжело одной дарить, а другой получать. А Был такой рассказ, вы наверняка его тоже читали в школе, и все читали его в школе. По-моему, он называется «Три ветки мимозы», автор «Железников». И я напомню угу. там, я про, не там про э, то, как на праздник 8 марта папа подарил маме, значит, эти мимозы, а мама своему сыну дала одну веточку и сказала, подари там, девочке, с которой ты дружишь, Лене Поповой. И он с этой веточкой мимоза пришел, а больше никто, ничего девочкам не подарил, никаких цветов. Он был <гас> один. Ее во дворе? <свят> нет, естественно, его ä, задразнили, все там стали называть его женихом и прочее-прочее. Здорово, жених, привет. А, посмеялись. А... И для него это оказалось такой достаточно травматичной штукой, что он пришел домой, накричал на маму, сказал, что это ты во всем виноват, это все из-за тебя. Взял цветы, которые подарил, значит, ей папа, и стал топтать их ногами. И для меня это прям какой-то апофеоз, там еще так написано об этом было, он стал их топтать, и нежные желтые цветочки лопались под грубой подметкой его ботинка. А... Да, Господи! Да, в это время Лена Попова шла домой, несла эти цветы, думала, какие они красивые, и солнышко в них отражалось. И просто вот это такой какой-то слом, и это очень про тот возраст, вот седьмой, какой-то пятый, шестой ну класс. да,
1: это сложное время. Ужасный боже. возраст, когда ты вообще не понимаешь, что происходит, и на все реагируешь очень глупо.
2: Да, на все реагируешь очень глупо, и это внимание которая, наверное, тебе не нужно, и этот выбор, которого у тебя нет, все это очень такая травматичная история, и абсолютно не праздничная. Ну,
0: Родители и вот эти вот устоявшиеся какие-то правила, они диктуют поведение вот этим вот еще не совсем понимающим вообще, что в социуме происходит детям достаточно взрослое. Ты мальчик, ты должен пойти и поздравить девочку. Но когда у тебя еще вот вообще не наработано это все, ты вообще не понимаешь, зачем ты это должен делать, все вокруг как обязательно будут не будут
1: Девочку вообще.
0: или знакомую Мало еще знакомую. хуже. Слушай, да, еще хуже. смотри,
2: при этом не просто мы поздравляем мальчиков, а мы поздравляем защитников отечества. И для меня это всегда было очень каким-то парадоксом, потому что я понимала, что что-то не срастается, да. Причем тут мальчики и защитники, при тут девочки и вообще сама суть этого праздника который для меня всегда воспринимался как День Матери. Это тоже, кстати, одна из традиций именно нашей страны. 8 марта — это... Хотя День Матери — совершенно другой день. Абсолютно другой день, да-да-да. Но, тем не менее, у нас это вот в мои школьные годы именно очень связывалось именно с матерями.
1: Ну, раз уж мы с вами заговорили об истории праздников, давайте копнем чуть-чуть поглубже. У нас сегодня будет такая справка небольшая, и я хочу рассказать как раз об истории 14 февраля. Наверное, я расскажу самые интересные, на мой взгляд, легенды, которые мне больше всего понравились. Есть гипотеза, которую впервые высказали в XVII веке, ее высказал французский церковный историк, о том, что праздник 14 февраля происходит от древнеримских... Фестивали, которые назывались Луперкалии. Это были праздники плодородия, которые отмечали в честь богини плодородия и бога Фавна. Зачем их отмечали? Дело в том, что в Древнем Риме была очень высокая детская смертность. И в 276 году до н.э. она была настолько громадна, что Рим чуть не вымер. И тогда Оракул, выпив напитков, съев грибов, сказала, что... Очень-очень срочно нужно избить женщин таким образом наказать да, за то, что? что они да да мне это очень нравится за то, что они не плодородны. И вот когда этот обряд телесной порки совершится, все придет в норму. И мне кажется, мы до сих пор живем по таким традициям. Да. Кто Давайте виноват баба, Давайте женщину, да, да, но там был очень веселый праздник, потому что там была оргия, все было весело. Римляне собирались. На том самом месте, где, по преданию, когда-то волчица выкормила Рамула и Рема, они приносили жертву в виде животных, слава богу. И сейчас надо будет добавить дисклеймер, что будет особо жестокая информация. Сдирали из этих несчастных убиенных животных кожу, делали бичи, и били всех встречных женщин, которых они но <смех> я не удивилась бы,
0: если бы кожу сдирали тоже женщин и тоже били как бы уже их кожами, поэтому вообще бы не удивилась. Нормально. Но след- следует
1: отметить, что женщины, как замечает тот самый историк, с радостью подставлялись под удары плеток, потому что считалось, что это принесет им плодородие. Потом они тоже все раздевались, бегали голенькие по холмам, и им было очень-очень весело. И мне кажется неудивительно, что после этого <смех> плодородие как-то резко Увеличивал.
0: Ну, кровь прилила, знаешь, так сразу интересненько стало, все хорошо. Да, поэтому любовь.
1: Можно, в принципе, в рамках современной медицины посоветовать избить женщину кожаной плеткой. Ну а что, прививки вот запретили, так почему бы и этот метод народной медицины не попробовать? Говорят, вот помогает римлянам, помогло, между прочим. Женич,
0: не хочешь для СТ книжку об этом написать? Кстати, с антипрививочным будешь тусоваться. А что,
1: информации особо не надо, собирать никакую фактуру не я могу прямо сейчас это сделать.
0: Для тех, кто не в курсе, да, введем в САПШ. В нашем любимом издательстве вышла книга, посвященная антипрививочной информации. То есть это была книга антипрививочника, блогера, который не имеет, по-моему, никакого отношения вообще к врачам и медицине. Да? Он просто вот написал книжулю о том, что он считает, что прививки это зло. Вот. И те люди, которые работают с доказательной медициной и издают свои книги в АСТ, вообще захотели после этого с АСТ перестать работать, потому что ну какого черта, товарищи? Поэтому, ребята, смотрите, что вы читаете. Да, и да не бейте мы здесь женщин все... плетками, если они этого не хотят.
1: Да, мы здесь все за доказательную медицину, поэтому будем спорить с пеной у рта, доказывать, что такие книги э, с обложками в виде каких-то изображений докторов, медицинских халатов выпускать нельзя, потому что они очень сильно вводят в заблуждение. И так наши Сильно заблудшие страны в вопросах медицины. Ну,
0: Совсем недавно только перестали выпускать эти книги-убийцы, в которых рассказывается, что, не знаю, рак лечится помидорами. Браслетами. Да, браслетами и и, и все такое. Это, знаете, когда я была маленькая, меня очень сильно укачало в машине, бабушка начиталась у кого-то, что нужно, внимание, пупочек заклеить пластырем. И это была самая сука, долгая моя дорога из тулы в Москву, потому что пластырем надо было заклеивать мне рот, а не пупочек. Это не работает, друзья. Не заклеивайте Прекрасно. своим детям пупочек, если их тошнит в машине.
1: Давайте вернемся к святому Валентину. Есть еще две средневековые легенды, которые вы наверняка знаете. Первое о том, что во времена римского императора Клавдия II этот самый император пришел к выводу, что неженатые мужчины намного лучше воюют и не стремятся домой. Поэтому он постарался выступить против свадеб и был некий Валентин он был обычным военным врачом, который очень сочувствовал влюбленным и тайно их венчал. Ну и довенчался, конечно, его схватили, бросили в темницу и захотели казнить, обезглавить. Но как-то так произошло, что дочка смотрителя этой тюрьмы в любви. В него он написал ей письмо э, и оформил его на бумаге в виде сердца. Не знаю, кстати, где он взял эту бумагу. Но это сердце означало христианскую любовь, христианское спасение. И эту валентинку она прочла только после того, как его обезглавили, как он умер. Но мне кажется, это какая-то чушь,
0: честно говоря. Мне нравится эта история. Из всех этих историй, мне кажется, это самое такая. Она тут и про таталитарную какую-то власть и про маленького человека, который своими силами боролся с ней и про то как вот он во имя ее погиб но испытал чувства последнее мне кажется как это красиво вот,
1: да он как раз погиб 14 февраля 269 года есть еще одна история еще более душещипательная если вы пишете, пишете книгу это к вопросу о, о нашем курсе по «Янгдалт», то так писать не надо сразу же предупреждаю да, да, согласно этой легенде, был такой римский патриций Валентин, который был тайным христианином. И он венчал своих слуг. Естественно, тоже. Они не все... хотели, он да. просто брал их и венчал. Нет, они выставлял им добро. Они хотели, это все хранилось в большом-большом секрете. Но потом на Валентина донесли, его схватили вместе со слугами, но так как он был человеком высокого ранга он был дворянином, его казнить не могли, и казнили слуг хотели. Ну да, так обычно и происходит у нас в нашей стране, кто казил отпущение? Но ему было очень жалко этих слуг, и он вот в итоге написал им письма в виде валентинок, пришел в тюрьму. Очень помог, спасибо вам. Да, да, он пришел в тюрьму и упросил, чтобы вместо этих слуг казнили его. И в итоге эти письма он передал некой прекрасной, слепой девушке, которая потом их прочла, я подожди, говорю, она пиши... была слепая, да, слепая подождите, да, да, подождите, да, ну так говорит Википедия, извините. Это было извращение, изобретение шрифта Брейли первое, да? Вот. Это было извращение, извращение. поэтому так не пишите книги. В общем, это несчастная слепая, хорошо хоть не глухонемая, ни безногая, ни кривая, не косая девушка, когда она прочла эти письма, она прозрела. И стала неимоверной красоткой, и все у нее было прекрасно, а Валентина убили. Вот Подожди, такая... а где
0: следственная связь между тем, что она прочитала, а потом прозрела? Как? А, мне мне нужны мне
1: нужны ответы.
0: Я не это успокоюсь. святой
1: дух, это волшебство пряжа, нельзя. Быть это такой же фэнтези. Это же фэнтези.
0: Да, серьезно. причинные следственные связи нам не интересны. Это просто красивая история. Ладно, девы, расскажите, пожалуйста. А у вас были в школах дискотеки? На День Конечно, Валентина. естественно. Скажите, что это вообще первый какой-то чувственный, телесный, а у некоторых и сексуальный опыт. Это же было прекрасно, вспомните. У нас две девочки за мое время обучения в школе забеременели
1: именно на дискотеках Дня Святого Валентина. Что? Нет, прям подожди. У нас были другие дискотеки. Я училась в лицее. все было очень прилично. Я училась в гимназии.
0: Что? Нет. Я училась в гимназии, но это нет... Слушайте, я училась в средней школе номер 47
2: советского района города Нижнего Новгорода, но у нас тоже такого не было.
0: А у нас были любвеобильные, видимо, девочки. Да, у нас вот было такое. Это называется это... Я тебе больше скажу огонек. Нет, что? у нас была Вы дискотека. Это называлось огонек. Нет, у нас была прямо дискотека. К этому готовились все. Представляете, толпа э, заряженных э, пубертатом подростков э, начинает э, готовиться к мероприятию. Тогда я еще не знала, это, что это называется, сделать из себя иммерсивную музу. Но началось это уже тогда. То есть ты... Весь день тратишь на то, чтобы накрутить на плойку локоны, залить это все лаком, значит выбрать самые красивые джинсы или даже, может быть, платья, которые вообще есть в вашем магазинчике, единственном на весь город. Прийти, можно даже переодеться в школе, потому что на улице холодно и грязно. Приходишь в полузатемненный, уже душный, подкрашенный всякими огоньками зал, и начинается день. Оргия,
1: те самые праздники Но, римские, о которых я говорила. А, да,
0: ну слушай, ну, это реально было близко к тому, потому что все а, обжимались, а, все следили, кто кого на медляк пригласил, кто чего как. Вот, и я помню, в 11 классе э, у меня был воздыхатель, э, мальчонка, на год меня младше, вот, и он такой был такой маленький, худенький, а я уже была влюблена в Кира, просто по уши, вот он уже ко мне приезжал, и он должен был ко мне приехать на 14, но у него не получилось, я была жутко расстроена, у меня там была свита девочек, которая меня успокаивала, ну вот это вся пубертат, вот, и э, я помню, что он приглашает меня на медляк, и весь этот медляк, я ему рассказываю, как я скучаю по Кириллу. Саша, если ты меня слышишь, прости меня. Я думаю, что это не был самый романтичный момент всей его жизни. Вот. Но зато никто не забеременел. И то хорошо,
1: и то, и хлеб. то хорошо. Давайте к другим праздникам. С Валентином все понятно, любовь, печеньки. Между прочим, я забыла сказать, что римская католическая церковь убрала Валентина из списка святых. Они пересмотрели свое решение, подумали, что что они собственно знают об этом странном Валентине? Только то, что ему произошло усекновение головы. Я не знаю, как это сказать по-русски. Усекнули голову. Усекнули. Отсекли, ладно. Ему отсекли голову, да. безусловно Смерть мученическая, храбрая, очень хорошая, но ни в коем случае она не указывает, что он святой. В конце концов, в современном мире тоже некоторый парзонет людей небольшой, но умирает от усекновения головы. Ну, можно там попасть под эскалатор, вот это все. Случайно в музее там под гильдину.
0: Есть, есть у меня один дружочек, который работает в связанных с РЖД структурах и любит он мне присылать всякие видосики про усекновение головы тех людей, которые не смотрят, переходя пути, по которым идут сапсаны. Ну, Поэтому, друзья, если вы хотите стать святым...
1: Как нет, вариант, но это нет. больше не пройдет. Все, католическая церковь все пересмотрела, Лавочка это больше закрылась. не церковный праздник, а православная церковь она не просто не одобряет, она осуждает празднование дня святого Валентина. А
0: как что... ты думаешь, это как-то уже связано с геями? каким-то образом уже гомосексуализм к этому прикрутили? Да, точно знаю,
1: что. Ну, да, даже есть, да? связана...
2: есть версия, что Валентин венчал именно их. О,
1: нет! Я нет! только прочитала о том, что Боже, у православной Боже. церкви есть свой святой. Они предлагают праздновать День Святого Валентина в другой день. И не Валентина, а какого-то другого мужика. И вообще говорят, что они э, это делают как меру по обеспечению духовной безопасности населения.
0: Подождите, но у нас же ввели этот праздник, по-моему, 8 августа какого, августа или июля, когда день этого с февронией. День Петра и
1: февронией. Да, да, да. да, но там же
0: адовая история. Послушайте, мне кажется, мы это уже как-то обсуждали, но там адовая история. Там, да, история, что э, она его прокляла, за то, что он отказался на ней жениться, хотя обещал. И он потом такой, эй, что делать? И все-таки потом они поженились, и это вроде как показатель э, счастья, семьи, верности, любви и приязни. Ну такое, мне кажется, как-то странней. О а любви
1: надо поговорить, о женщинах, я считаю.
0: Давайте, да, поговорим про следующие э, праздники, тоже суперкоммерческие, э, которые стали, хотя изначально они были очень даже идейные. И, конечно же, мы хотим поговорить про 23 февраля и 8 марта. Угу. Это два самых гендерно очерченных праздника, которые у нас в стране есть. И они к нам из советских времен пришли, как мы все понимаем. Небольшая справочка историческая, что 23 февраля было при- придумано отмечать в втором году, как День Красной Армии и Флота. Это, получается, уже закончилась революция, Вот, страна Советов уже к нам пришла, и вот решили, что это будет День Красной Армии и Флота. Но с тех времен, конечно, все супер поменялось, уже и название менялось, и сейчас это, получается, День защитника Отечества. И если раньше все чествовали военнослужащих, то есть людей, которые занимаются военной службой, защитой прямо Отечества, чтобы там не подразумевалось, то сейчас, 23 февраля, это, конечно... Просто день маскулинности.
1: Мужчин.
0: Мужчин, Мужчин да. Причем совершенно разных возрастов и вообще не имеющих никакого отношения к военной службе, защите Отечества и прочим, прочим, прочим. Вот как вы к этому относитесь? Как вообще, что вы вообще чувствуете в 23 февраля?
1: Мы не празднуем день 23 февраля в Украине, поскольку у нас с вами разное Отечество. Да-да. Да-да, нас, пожалуйста, под это не подписывайте Мы теперь отмечаем День Казака Потому что у нас все мужчины Это просто горячие казаки
0: Каждый Каждый, Каждый, прям куда ни посмотришь, везде с
1: нагайкой.
2: От рождения причем
1: рождаются уже такие. Они там сразу на лошади рождаются, сразу. Это правда, мы не празднуем сейчас день 23 февраля, но это, конечно, по политическим причинам. Очень нужно было странам разойтись, и в том числе в тех красных датах календаря, которые они отмечают. Но я должна сказать, что мой папа, который служил в Советской армии, отмечает этот праздник, и все его э, одногодки, все его знакомые, которые служили, тоже отмечают. Для него очень важно, чтобы его поздравляли, ну потому что для него это День Советской армии и День людей, которые служили в Советской армии, он как человек, э, служивший, видимо, для него это как-то знаково важно, э, и поэтому, да, я его поздравляю. Мне кажется, это как-то честно и справедливо по отношению к папе. Я понимаю символом, чего для него этот праздник является. И как-то вот каждый год звоню и поздравляю его. Ну, я поскольку из семьи военного, для
2: меня этот день всегда был папиным днем, И в этом году я поздравляла, поскольку папа уже нет, я поздравляла своих родственников, скажем так, имеющих отношение к вооруженным силам, а они практически все имеют отношение к вооруженным силам у меня и учились у папы в училище, и я, разумеется, не могла обойти их вниманием. Я поздравляла мужа, потому что он тоже он служил, и у него есть звание офицерское. А своего сына я всегда. Поздравляю словами: желаю тебе никогда не попасть в армию и да! стать защитником отечества. И напоминаю о том, что у нас есть материнский капитал, который позволит нам протянуть первые курсы даже на платном обучении, пока он не, держись, не переведется Димон. на бесплатное. Да-да-да, я ему говорю: Дим, нет, служить ты точно не пойдешь, потому что ну, это действительно как-то страшно.
0: Мы с Киром относимся к 23 февраля как поводу повспоминать наши коры, которые случались в момент его службы, потому что службу мы, в общем-то, проходили с ним вместе, потому что я всегда была рядом. Жду был рядом. Да, и мы, у нас там было просто куча всякого ржачного, странного, страшного, смешного, грустного. И это, конечно, повод повспоминать, как молоды мы были, как у нас все было максимально оголеваемо, в чувствах, эмоциях, переживаниях. Сейчас, конечно, все это было бы иначе, вообще он никуда бы не пошел, но этот опыт у нас есть, поэтому мы всегда 23 февраля вспоминаем, как мы, значит, с ним отечество (laughs) один год защищали. У меня даже фотка есть, где я в его вот этом бушлате с... А ружь, ружьем. С этим вот всем На мне эти военные штаны, этот бушлат, шапка, ружье. Так что у нас это повод Похохотать и вспомнить, что вот это тоже в нашей жизни было. Но это такой, знаете, какой-то уже личный, получается, праздник. праздник Просто повод как-то, да, повспоминать что-то свое. А вот это повальное поздравление всех мужчин, которые, ну, во-первых, откуда я знаю, что все мужчины служили, да, и хоть когда-то имели какое то отношение отношения к защите, или хотя бы под присягой, да, там были, вот, и мне кажется, что это странно, потому что если мы поздравляем именно защитников отечества, то мы должны поздравлять тех, кто принимал присягу и говорил, что я там за сим буду, вот, значит, отечество свое защищать. Я не против того, чтобы был какой-то гендерный праздник, говорящий о проблемах мужчин, Потому что у мужчин проблем тоже куча, как день у женщин. Слез, Слушайте,
2: но, ну, кстати, он существует, насколько да, я знаю, он, он, не... он зарегистрирован, он, он так и называется день мужчин, но да. он не получил какого-то широкого распространения.
0: И это очень грустно, потому что я уверена, что у мужчин э, огромное количество их проблем и огромное количество и моментов, когда им недостает прав и свобод. И об этом тоже, конечно, надо говорить, и я всегда это повторяю, что домашнее насилие это женщины, дети и мужчины в этой градации, но мужчины тоже, они есть в этой проблеме. Ну, блин, День защитника Отечества, конечно, никаким образом не э, соотносится в голове с, с именно вот этой проблемой. Согласна. Да. А дальше у нас... День 8 марта. женщин.
1: Прекрасный день. Этот светлый день чудесных существ. Вы так хороши, и больше вам не нужно быть никакими. Вот вам цветочки. Цветите день в нашем весны, коллективе. День любви
2: красоты. Да, да, пока мы молчи, будем умными и
1: замечательными, вы будьте просто красивыми, от вас больше ничего не требуется.
0: Молчи, женщина, твой день 8 марта. Это самая популярная фраза, которая вошла в современный фольклор и которая отражает суть сегодняшнего международного женского дня. Три миллиона результатов в поиске Яндекса связаны с этой фразой. Вы представляете? Три миллиона. Да, это тот
2: случай, когда изначальная идея праздника оказалась перевернутой вообще на 360 градусов и превратилась во что-то совершенно противоположное себе.
0: Первый раз вообще возникло 8 марта, связанное с какой-то активностью женщин, еще в 1857 году. И это было в Нью-Йорке. И он связан с маршем, который вошел в историю, как марш пустых кастрюль. Это текстильщица Нью-Йорка. Вышли на улицу и бастовали против неприемлемых условий труда и низких зарплат. Это круто. То есть это, нет, не круто, что у них были низкие зарплаты, круто, что они вышли на улицы. И когда в Копенгагене немецкая коммунистка Клара Цеткин призвала мир учредить Международный женский день, это был в 1910 году, форум женщин в Копенгагене проходил, она имела в виду, что вот все мы, женщины, должны в этот день бросать все свои дела, устраивать митинги, шествия, И тем самым обращайте внимание общественности, что мы есть, у нас есть проблемы, и мы не будем молчать, мы будем их решать и требовать, чтобы нас собрали во внимание.
1: У нас, кстати, в Киеве будет на 8 марта какой-то очень крутой митинг, вот именно такой. Я даже думаю, не пойти Э ли э мне...
0: Насколько я знаю, что, да, у нас наши активистки, феминистки собираются устраивать вот именно что-то такое, связанное реально с историей этого праздника. Вот. И это даже не праздник, это день борьбы, это не праздник.
1: День видимости, я бы сказала. В сообществе «Мои и
2: да. Хачатурян» как раз есть информация об этом мероприятии, там можно посмотреть, когда, где, во сколько, и это будет согласовано, поэтому можно прийти и поучаствовать.
0: да. А в СССР этот праздник привезла Александра Калантай, Она была подруга Цеткин, Клары. Вот. И, кстати, она покорила Советский Союз фразой, которая, не знаю, ну, вошла в историю. Мне кажется, ее забавно будет вспомнить. вот Как женщины в тот момент отрицали вообще весь социальный устой, который на них многие годы давил. Она сказала, что отдаться первому встречному мужчине надо так же легко, как выпить стакан воды. Вот так мы про свободу тогда рассуждали, и в этом что-то было. То есть, если на тебя давят веками, то когда ты вырываешься из этого гнета, то ты чувствуешь свободу во всем.
1: Ну, как в дивном новом мире, мне кажется. Да, в этом что-то, конечно, есть.
0: Но а вообще есть еще одна история, и мне она нравится больше всего. Эта версия еврейская. Это восхваление иудейской царицы значит историки, в общем, до сих пор не могут решить, была ли иудейка Клара Цеткин. Вот, одни утверждают, что да, что у нее была семья э, еврейских сапожников, а другие говорят, нифига, это были немцы-учителя. Ну, как бы мы конечно, сейчас не разберемся с этим. Но некое стремление объединить день 8 марта с еврейским праздником Пурим, вот прям просится к обсуждению. В общем, есть вторая версия. Цеткин хотела связать историю женского дня с историей еврейского народа. Слогаслой легенде, возлюбленная персидского царя Ксерокса, Есфирь, спасла иудейский народ от истребления, воспользовавшись своими чарами, разумеется. Ксерокс хотел истребить всех евреев, но Есфирь убедила его не только не убивать евреев, а наоборот, уничтожить всех их врагов, включая самих персов. «Что там были за чары?» что она его вот таким образом окрутила. у меня конечно большие вопросы я бы на это посмотрела. И произошло это в день 13 арта по еврейскому календарю это как раз вот конец февраля начало марта и восхваляя эфире евреи стали праздновать пурим. Мне кажется, тот, кто смотрел удивительную миссис Мейзел, помнит, что Пурим хороший день, и они классно его все время праздновали. И дата этого празднования всегда была скользящей конец февраля, начало марта. Но в десятом году, в 1910 году, когда Александра Калантаева, собственно, Цеткин, подсунула эту идею, это выпадало именно на 8 марта. Вот такое совпадение. Да, и есть еще
2: одна версия о том, что не было никаких текстильщиц и пустых кастрюль, а все было совсем Черт. иначе. В том же самом пятьдесят седьмом году в Нью-Йорке действительно бастовали женщины, но это были не текстильщицы, это были проститутки. Причем радовали они в этот момент вообще не за себя, фактически, они требовали, чтобы матросам, которые пользуются их услугами, выплатили зарплату. И, соответственно, эти матросы могли бы, наконец, оплатить их услуги. То есть такое вот многоходовочку провернули. И это не единственный случай забастовки проституток. Так совпало, что в 1894 году, опять же, 8 марта, в Париже они снова провели демонстрацию, на которой требовали признать их права наравне с другими работающими женщинами других профессий, которые шили одежду или пекли хлеб, или делали какие-то, наработали на производстве. И хотели, чтобы им тоже учредили профсоюзы, которые занимались бы их вопросами. После этого поднялась такая своеобразная волна протестов. Протесты прошли в Чикаго, в Нью-Йорке. И незадолго до того самого 1910 года, когда произошел съезд суфражисток, о котором ты говорила. И сама Клара Цеткин тоже проводила такие акции, участвовала в них вместе с Розой Люксембург. Они выводили на улицы немецких уже проституток, которые требовали прекратить полицейское насилие над собой. Но все это совершенно не укладывалось в нашу советскую традицию, и нельзя было об этом говорить. Поэтому у нас их заменили на трудящихся женщин. Ну, так они такие
1: есть, трудятся в ну, путь спорно.
0: Как бы труд есть труд. Но э, вообще в Советском Союзе это празднование такого дня и вообще какая-то, какая-то движуха первый раз случилась в 1913 году. Тогда вообще этот женский день, в кавычках, был не про мимозу и а шоколадку, он сопровождался настоящими митингами и демонстрациями. А в 1917 году подобная забастовка текстильщиц... И последующие организованные шествия с требованием равных прав для женщин стали одним из триггеров к дальнейшей волне протестов, которые в целом привели к февральской революции. Ну то есть это прям реально звучит как какая-то сила, которая действовала внутри э, людей, внутри народа, и женщины были частью такой полномерной, полновластной э, этого движения. И Понятно, что когда у кого-то, у какого-то э, слоя, у какого-то, у какого-то кластера есть подобная сила, когда э, приходит новая власть, она начинает ее тоже опасаться. И поэтому уже в 30-е годы были упразднены все эти же отделы, которые занимались, агитацией, образованием, помощью, борьбой за права женщин. И женщины вообще лишились этого социального лифта. Новых вершин в раноправии никто уже не добивался. И все женские организации получили номинальный характер. И вот эта революционная тематика начала исчезать. Акценты сместились, начали воспевать женскую красоту важность материнства. И этот праздник стал похож на День Матери. Да. И уже к времени Брежнева, 8 марта стало выходным днем хотя это же должен быть рабочий да, день да, когда да. женщины бросают свою работу То есть все показательно.
2: абсолютно стали невозможны.
0: Да это уже выходной день хотите выходите сами пользуйтесь своим свободным временем активность в этой идее исчезла И это просто оказался день который подпитывал все стереотипы о женщинах. И э, Левада-центр недавно вот провел опрос очередной, и оказалось, что самыми популярными подарками на 8 марта э, как было после вот, Брежнева, так и остается цветы, сладости, косметика. И только 5% всех опрошенных хоть немножко, но связывают этот праздник с эмансипацией. То есть выходит, что вот эта большая и важная тема, как женщина, выходящая на улицу со своими сестрами, чтобы бороться за свои права, иссякла, увяла на тебе мимозу женщины, твой день, 8 марта. Давайте немного поговорим о
2: коммерциализации этого праздника. Почему мы сейчас считаем, что это именно вот из из такого разряда день?
1: Увы, маркетинг везде сущ, и корпорациям нужно продавать. Чем больше они продают, тем больше им нужно продавать. К сожалению, они будут прибегать к любым ухищрениям, чтобы мы покупали часто ненужные нам товары. Я говорю часто ненужные, поскольку на самом деле человеку очень мало чего в жизни надо, и нас окружают какие-то бессмысленные совершенно вещи. Если мы избавимся от половины, мы, как правило, даже не заметим разницы. Поэтому да, такие праздники становятся коммерческими, даже сугубо религиозные, типа Пасхи, праздники все больше коммерциализируются. Когда и... на
2: рынок вот это все специальное выбрасывается, там вот эти да, яйца да, и да. сердца и, и, кролики, и кролики, кролики. да, и наборы. Это для, конечно души, ужасно.
1: Геля. И знаете, что меня еще пугает? Помимо того, что в целом мы потребляем огромными какими-то неимоверными количествами Такая коммерциализация воспитывает дурной вкус, потому что в основном все, что выбрасывается на рынок, оно ужасно. Ужасного качества, ужасного вида, как правило, не несет никакой эстетической ценности. Меня это в детстве еще смущало. Я не понимала, куда девать какие-то непонятные штучки, открыточки, статуэточки. Но мы еще об этом поговорим. А сам коммерческий праздник, как по мне, это зло. Так быть не должно, у него полностью стирается вся внутренняя идеология, и это просто праздник покупательства, потребительства.
0: А куда ты деваешь все эти открыточки и статуэточки? Вот расскажи нам.
1: Я сейчас расскажу о а страшно. Я это все выкидываю. <гас> о, да. нет! Ребята, смотрите, если вы дарите мне какие-то открыточки, какие-то бумажные милые штучки, какие-то сувенирчики. Я вам искренне благодарна за акт дарения, и я ваши эмоции принимаю. Но эти вещи очень сильно захламляют мою жизнь. Я не могу с ними сосуществовать. И часто они еще и уродливые. Ну, сорян, это правда так. То есть бывают симпатичные, сейчас Наконец-то уже...
0: в подкасте «Сучка
1: не я». Господи, да, спасибо да. тебе. Да, И поэтому я их выбрасываю либо у моей мамы магазин. Если вещи более-менее, я отдаю в магазин, и она там их продает. Ну, честно, вот у меня сегодня каминг-аут. Но я это делаю не из-за денег. Я не могу выбросить хорошую вещь мне жалко я множу мусор и как эко френдли человек мне больно из-за этого и я думаю окей возможно она кому-то еще послужит кто-то ей порадуется поэтому я лучше отдам и всегда полезнее чтобы человек что-то заплатил за эту вещь если подарить скорее всего он нагребет столько же хлама и он у него будет бесполезной горой валяться а если он за него заплатил пусть даже немного видимо как Вещь для него обретает. И вот я отдаю в магазин. Но в целом я часто выбрасываю, да, вот такие мелкие вещи с болью в сердце. Мне очень печально от того, что мусора все больше на планете. Я не знаю, как вы с этим справляетесь. Есть какие-то другие способы? Я знаю, что некоторые достают когда приезжает свекровь или теща, вот эти всякие вещицы по полочкам. У меня в этом плане табу в семье. Если мне дарят подарки мама или мама моего мужа, и они мне не нравятся и кажутся бесполезными, я от них избавляюсь и могу об этом сказать. Прямо сказать, сорян, но я отдала, потому что мне не нужно 33 подушечки цветных милых. Ну, меня это прям бесит. Я не могу, когда у меня в квартире хлам. Ну, и как-то мама у меня быстро это приняла. Мама мужа грустила какое-то время. Ну, потом просто решила, что я вот такая злая, неблагодарная. Благодарные, и все.
2: Слушай, у меня тоже был такой похожий вопрос. Возможно, вы потом на него захотите ответить. Передариваете ли вы подарки? Пусть сегодня будет день камин-аутов. А как я справляюсь с этим? Для открыточек и всяких бумажечек у меня есть отдельная папка такая, она уже достаточно толстая стала, с файликами. Я все складываю туда. Но поскольку у меня дети то все такое вот маленькое, и то, что я не могу применить сама, у меня очень быстро отжимается и уходит туда, вот в ту комнату, куда нельзя открывать дверь, потому что если ты откроешь дверь, оттуда лавина такая хлынет просто, пластика. Я пробовала, это так. Да, это правда так. Когда девочки ко мне приезжали, я помню... Уже такой взгляд, полный ужаса Марины, она смотрела на это говорит: сколько пластика! Это действительно так. Возможно, я когда-нибудь его сдам все-таки в какую-нибудь переработку, когда она перерастет этот возраст. Но пока что всем, все подарки находят своего благодарного пользователя. Сама я не передариваю ничего никогда.
0: Я так, если вспомнить, вот чтобы что-то передарить. Я прерываю эту пагубную цепь. Вот честно, я ее прерываю, потому что я понимаю, что. Да если мы про кошелек подарили... твой знаем,
1: прерывает она. Но
0: Кошелек он у меня лежит, я да, я же рассказывала эту ужасную вещь, но тут проблема в том, что если я уже какую-то вещь схватила и она ко мне прикипела, я наделяю ее абсолютно какими-то человеческими эмоциональными способностями и фраза, что кошелечек там грустит, что ты его выбросила, может довести меня до слез, но это другая история, это я не очень здоровый человек, видимо. А когда мне дарят какую-то херь? Я расстраиваюсь. И я расстраиваюсь, мне кажется, по моему суперэмоциональному лицу видно, что это херь. А почему Поэтому... ты расстраиваешься?
1: Можешь объяснить?
0: Да, я просто понимаю, что человек приложил усилия, он хотел сделать мне приятное, и мне это очень ценно. Но я понимаю же еще и то, что человек потратил деньги, которые он мог потратить на что-то другое, кому-то другому себе или подарить мне сумму, например, а я бы купила то, что мне нужно. Вот. Поэтому я всегда говорю, что самое правильное, если вот вы думаете, что потом подарить, да, либо вы точно знаете, что человеку надо, и вы у него спрашиваете, задаете ему вопрос, что тебе нужно подарить, что ты хочешь. Либо вы можете подарить ему какой-нибудь сертификат на то, чем он увлекается, да, там, билет в театр, сертификат на массаж, там, поход куда-то. Это очень круто. Да. Мне кажется, что это хороший подарок.
1: Про сертификат Ребята, 60% всех сертификатов так и остаются не, как это сказать, верно. Не, не использованными. Почему? Да, да, да. Потому почему? что людям лень. Потому что люди не идут в магазины, они не хотят активировать, особенно если это какие-то эмоции. Это очень выгодный бизнес для магазинов. Блин, ну почему? По сути, я не знаю, продают товар и услугу, но... Никто за ними не приходит. Офигеть, я даже об этом не думала.
0: Просто мне, Мариночка с Верой, с Сержик и муж Веры подарили на день рождения офигенный подарок. Они нам с Киром подарили поход на винную дегустацию. И это был... Мы просто ходили только недавно, получилось ходить, но... Это был невероятный опыт, это была куча эмоций, мы очень долго это все обсуждали, это был какой-то вкусовой интересный опыт, опыт просто того, что вот мы куда-то в течение недели выбрались вместе, красиво, красиво посидели в хорошей компании. В общем, если вы знаете, что человек чем-то увлекается, ему что-то приятное, что-то интересное, дарите ему сертификат вот именно с этим.
1: Это ключевое, как раз, что, о чем здесь важно сказать, если вы знаете, потому что часто люди покупают сертификаты также наплевательские, как и всякую другую фигню. То есть они просто что-то дарят, не знаю, например, поход на ферму пауков человеку, который пауков ненавидит, и потом эти сертификаты лежат. Поэтому это я думаю, тогда проблема если... не сертификата, а подарящего. Вот, да, 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 всегда, когда человек дарит подарок. Необходимо задуматься вообще, а будет ли он полезен, будет ли он интересен. Если вы не уверены, можно подарить просто деньги или еду. Для меня вот идеальный подарок — можно подарить еду. Она всегда съестся, там какой-то вкусный сыр или еще что-то. Я, правда, не очень люблю сладости, но у меня есть кому их скормить. скормить. И Да, да, я всегда прошу, что, пожалуйста, не дарите мне мелкую фигню. Но всегда находятся люди, которые дарят. И, кстати, я расстраиваюсь не потому, что, ну вот, блин, как ты могла это мне подарить, ты же знаешь. А я прямо расстраиваюсь, когда думаю, как я это буду утилизировать. Вот я смотрю и думаю, господи, ну вот как это, выбросить не могу, кому отдать, кому подарить. Это же столько... Для меня это правда проблема, поэтому, друзья, если вы хотите мне что-то подарить, дарите чай, дарите, не знаю, варенье, мед, мыло, свечи, все то, что можно использовать. Мило, мыло,
0: отличный Мило подарок вообще. Да. Вкусно пахнет, быстро используется, от него ничего не остается, кроме упаковочки. И, кстати,
2: да. еще вообще отличные подарки можно приобрести на различных ярмарках и маркетах, потому что это вещи, которые сделаны руками людей, это не э, масс-маркеты. Market, не, не вот эти вот китайские дети, да, да, которые и там. как минимум даже если тот человек, которому вы дарите такой подарок, им не воспользуется, это будет хорошо и полезно для э, того, кто занимается Очень этим бизнесом. Бизнеса. Вы его поддержите, и это будет здорово.
0: Мне кажется, мы уже года два или три друг другу подарки постоянно покупаем да. там на ламбадах да. и прочее. То есть когда ты понимаешь, что ты э, оказываешь помощь, развитию совсем маленького бизнеса, классного бизнеса. С другой стороны, ты даришь что-то такое уникальное, и ну это как-то, не знаю, мне мне всегда это добавляет праздничного настроения.
2: А если вы живете в каком-то маленьком городе, где нету каких-то таких масштабных ярмарок и Маркетов, то всегда можно зайти в Инстаграм и посмотреть маленькие магазинчики. Там, как правило, все могут привести куда угодно. Только берите и заказывайте. И очень недорого и очень оригинальные штуки можно найти.
1: А еще на праздники составляйте виш для ваших друзей. Пусть в этих виш будут вещи, которые стоят чуть дешевле и чуть дороже. Если, к примеру, человек не может вам оплатить полностью подарок, то он может скинуться с другими друзьями, и в итоге у вас будет одна дорогая, но очень нужная и хорошая вам вещь. Вы будете рады, и ваши друзья тоже будут счастливы, им не придется ломать голову, что подарить. Мне кажется, это идеально. Еще мне кажется, что девочки надо мной подшучивают за моей спиной по поводу подарков. Я часто им пишу какие-то адские комментарии, что ну вот мне снова хрень подарили, господи, что мне с этим Нет, Жень, Жень,
0: хуже всего это как ты работаешь с вишлистом. то есть вы представляете, у Женечки день рождения, она нам скидывает виш-лист, мы с другими людьми, которые будут поздравлять Женечку, списываемся, кто что дарит, чтобы не продублировать. Мы с Мариночкой едем к Жене в Киев и везем ей подарок. Мы скинулись, купили ей набор уходовой косметики, достаточно такой дорогой, приятный, Прекрасный. который пор вот, да, очень Замечательно Пользуется, да. А, все, купили, оплатили, повезем. За два дня до нашей поездки Женя пишет: ой, девчонки, зашла на сайт, ну, косметос купить. И такая: вот смотрю: Жень, какого хрена ты его покупаешь? Алло? В смысле,
1: Женя, ну тебя виш листе, но это значит, что я его хочу, Женя. Ну да, я согласна. У меня бывают какие-то логические проблемы, но я и не обещала, что я самая логичная из нас всех, правда? Но не я не надо меня так, Да, не надо меня стоп, так строго
0: стоп. судить. Ну да, да. Это было очень смешно. У меня есть еще одна э, такая, такой лайфхак. Вот, допустим, в нашей семье, вот у меня с Киром, мы от этого стереотипа, что на 8 марта и на 23 февраля, э, на 14 февраля, все таки надо что-то друг другу подарить, мы отделаться не можем. Ну, тем более я, вот, допустим, очень люблю подарки. И и поэтому мы с ним решили, что вот это вот, а, давай я тебе что-нибудь подарю, это будет сюрприз, вот это не работает. Потому что я обязательно куплю какую-то хрень, которая мне кажется клевой, какую-нибудь книжку, которую Кир, дай бог, один раз перелистает. А он мне подарит, например, какие-нибудь духи, которые мне не подходят. Нет, Или не, не, не а... выбирайте
1: никогда людям не дарите духи, если вы не знаете, что им понравится еще да. и дорогие. Или
0: а, какое нибудь ну что-нибудь. И поэтому мы с ним договорились. Либо мы дарим друг другу... А какую-то уходовую косметику, зная, что человек ей уже пользуется, и она закончилась, и вот ему это идет, подошло. Либо еду, там, знаешь, какую нибудь шоколадку, хочешь что-нибудь заказать какие-нибудь там вкусняшки, его там можно приготовить, допустим, праздничный ужин. Это офигенный подарок. Все выпили винишко, порадовали, все супер. Либо мы заранее друг другу говорим, слушай, вот сейчас праздники, а мне нужен какой то вот какая-то вещь. И она достаточно такая дорогая. Давай подумаем. Мы можем друг другу да, вот подарить вот какую-то штуку, которая будет полезна. И здорово еще, если эта штука, которой будут оба пользоваться. Тогда вообще не жалко потратить какую-то сумму денег. Например, Киру на 23 февраля я подарила вот эту Bluetooth колонку GBS, как она там называется, которая очень клевая. Он давно ее хотел, но она была дорогая. Мы тут как бы решили, давай вот ее купим. А себе на 8 марта я сказала, слушай, в ритуале 50% скидка, я сейчас, короче, тебе закину в корзину, что мне хочется. Купи мне это. Вот мне нужны такие-то духи, такая-то помада. Все, супер. Подарки есть, они нужны, они будут пользоваться, это не фигня. И с ощущением того, что у тебя вроде как и праздник, вроде как друг другу что-то подарили, а с другой стороны это очень полезно. В любом случае, бюджет один...
1: Да, да, а мы не дарим ничего на гендерные праздники. Мне, во-первых, очень не нравится чувство необходимости, чувство давления, что я должна что-то подарить. Во-вторых, как-то у нас так сложилось в семье, что если кому-то что-то нужно, мы это покупаем, не дожидаясь праздника. И поначалу меня это смущало, потому что где же вот это ощущение, сюрпризы, разворачивание подарка, но потом я поняла, что это нет. Да, да. Что уже 8 лет мы живем вместе, какие сюрпризы. Но на самом деле это круто пойти купить. Инфаркт вот тебе сюрприз. Так какие вы милые девочки. А, день мы, на, день на пожилых. 4... мы об этом еще поговорим.
0: Да. А мы на 14 февраля э, решили, что просто приготовим э, праздничный ужин там, с хорошим вином, а вместо того, чтобы дарить друг другу подарки, скинем деньги в благотворительный фонд «Сестры» в помощь женщинам, пережившим домашнее насилие.
1: Нас вот. это, кстати, очень вдохновило, очень вдохновила вот эта идея Пряшина. И я думаю, тоже так на праздники поступать и прям скидывать деньги в какие-то фонды. И можно еще об этом написать, чтобы других людей тоже к этому привлечь. Потому что часто на праздники мы тратим не очень большую сумму в масштабах одной семьи. Ну, как правило. Знаете, покупается какая-то фигня. Если эти деньги собрать вместе, выйдет огромная сумма, которой можно помочь человеку, действительно помочь. Так что, ребята, Фондам сейчас нужна помощь.
0: Можно я
2: тоже поделюсь лайфхаком? Он не относится к подаркам, но он относится к тому, чем можно помочь людям. Пожалуйста, не присылайте открыточки в WhatsApp'е. Пожалуйста, умоляю, пожалуйста. не нужно этого делать. Это, это такой подарок будет. Да, это будет огромный подарок в плане сэкономленного времени. Лучше вообще не поздравить, чем присылать вот это вот веерной рассылкой эти разноцветные цветочки, тюльпанчики, стихи, написанные таким кучерявым шрифтиком с повторами и одинаковыми словами, абсолютно обезличенные, абсолютно не имеющие отношения никому. При этом они сохраняются в галерее телефона, и потом их очень долго оттуда приходится выковыривать, удалять, они занимают память. Я никогда их не просматриваю, никогда их не читаю, и стараюсь писать своими словами каждому человеку разное. Ну, ей-богу, ребят, лучше вообще ничего не написать, потому что этого очень много в нашей жизни. Это сыпется изо всех чатиков. У меня несколько чатиков родительских, класса, э, садика и с учителями, и везде они. Это просто мой персональный ад, который случается со мной на каждый, на каждый праздник, ужасно, ребята.
1: Ужасно, А У еще, ребят, пожалуйста, не поздравляйте людей с православными праздниками, если вы не уверены, что они тоже православные, верующие, ходят в церковь, и для них это Важно. Смотрите, за вас это сделает наши мама
2: и свекровь.
1: Да, я вообще не <с против <с верующих <с людей. Они себе существуют, и это хорошо, они верят, им это помогает. Они ходят в церковь. Для них это праздник, для них это хороший светлый день. Все замечательно. Но для меня нет. Давайте я вас буду поздравлять с какими-то праздниками иудейскими, например. Или не знаю. С Днем Ковина Дур, например, да, это очень-очень странно, причем часто выглядит так, как будто вы навязываете празднование этого дня другому человеку. Ну вот задумайтесь вообще о том, что вы делаете, когда пишете, что Иоанну голову усекли, поздравляю тебя. Мне когда-то написали такое, я иду и думаю, чудесно, мужику, значит, Нет. отрубили голову. Тут
0: главная пальму первенства получает мой дорогой биологический папаша, который звонит мне каждое прощенное воскресенье и говорит доченька, прости меня. И что я должна ответить человеку, которого я последний раз видела, когда Бог мне было простит, полтора года? Бог простит!
1: А так надо говорить, я не знала. Да.
0: <смех> нет, в общем, нет, на самом деле так говорят тогда, когда типа ты сам простить не можешь.
1: А-а-а. Но
0: надо что-то ответить: говорят: Бог простит. У меня всегда бабушка-дед так отвечал. Ну, а нельзя сказать: просто семейную. нет,
1: не прощу. Ну
0: вот в этот раз я сказала, если вам от этого будет легче, то окей. Вот. И это я говорю каждый, сука, год. Обожаю. Поэтому, друзья, если вы реально чувствуете вину перед каким-то человеком, не надо звонить ему каждый год и просить прощения на прощённое воскресенье.
1: Это странно. Хочу еще немножко поговорить про 8 марта. Недавно на своей психогруппе я поспорила со своим чудеснейшим психотерапевтом про этот праздник. Он так грустно сказал, что его печалят современные фем-тенденции, потому что он не может поздравить прекрасных любимых женщин и сказать им о том, что они прекрасны. Мне кажется, его слова здорово иллюстрируют всеобщее заблуждение, что современная фем-повестка она против того, чтобы женщин считали красивыми. Хотя, ну блин, они же красивые, особенно люди, которые рядом с тобой, ты их любишь. Ну почему бы об этом не заявить? Но тут очень важно отделять какие-то гендерные стереотипы и проводить связи и взаимосвязи. Потому что вот ты говоришь женщине в этот праздник, что она прекрасна, и как будто автоматически это единственная ее ценность, но праздник совсем не об этом. В конце концов, если ты хочешь делать комплимент, ты можешь его сделать в любой день, лучше делать постоянно. И говорить не только о красоте, ну там, не знаю, о своей привязанности, об уме. Но я прямо вижу, как в комментариях, в интернете у людей пригорает, когда ты начинаешь рассказывать об истории праздника, они говорят, господи, эти бешеные феминистки, уже нельзя им сказать, что они красивые, понятно, вот эти бешеные ужасные бабы. Да нет, ребят, вы можете, Но ну, это оценочное суждение. и не всегда нужно незнакомому человеку говорить, что, слушай, ты красивый, потому что это, в принципе, равно тому, что тебе кто-то скажет, слушай, у тебя там волосы редкие, у тебя одна нога, короче, другой. Это как то странная ну, конструкция факта. Все. Ну, да, да, да. Вот, но все равно помните о том, какая история у праздника, о чем он вообще говорит. И ну, не надо женщину не зводить только к тому, что вот она такой чудесный цветочек. Мне бы, например, этого не хотелось. Я не хочу, чтобы меня поздравляли с 8 марта в ключе Ты такая прекрасная, цвети, и пахнет дальше. Оставайся
0: такой же хорошей. А вот... Простого да, же меня... счастья. Счастья, да да да, да. да, да, да.
1: Вот, я нашла
0: выход. Я когда поздравляю кого-то с этим праздником, я не пишу с 8 марта, я говорю, с днем весны. Пусть будет больше солнца, больше радости. Пусть будет больше сил. вот, Потому что 8 марта вообще о другом. Вообще не о том. Но давайте тогда поздравлять друг друга с днем весны, потому что весна, так, так же, как и женщина, прекрасна, свободна и неудержима.
1: Мне кажется, на 8 марта классно собираться и говорить о каких-то женских проблемах, женских табуированных темах. Например, можно поговорить о месячных и о том, насколько эта тема табуирована в обществе. Можно собраться с женским кругом и поговорить Не знаю, об отношениях. Записать подкаст, опять же. Записать подкаст о том, как изменилась роль женщины в обществе. И вот это будет круто и полезно. Поговорить о том женском, что есть внутри каждой из нас. И, в общем-то, что очень важно для нас. Давайте поговорим о
2: том, что мы вообще знаем о женщинах и, и том, что важно для них. В этом выпуске мы решили все вместе проверить себя и своих слушателей, пройти тест на 8 марта. Ссылочку мы обязательно оставим в комментариях под подкастом. Так мы сейчас а, все обсудим. Он еще с... Ну, вдруг кто-то захочет сам это сделать. Сейчас просто прервет прослушивание и пройдет этот тест. Так тоже можно. А, что вы знаете о положении женщин? Поскольку я сама его уже проходила, я буду читать вопросы и варианты ответов. Ну, я знаю правильные ответы просто. И девочки будут выбирать. Нет, ну, первый раз я проходила честно, у меня всего одна ошибка была. Итак, первый вопрос. Что до сих пор запрещено гражданкам Саудовской Аравии? Водить машину, есть в ресторанах вместе с мужчинами, голосовать или кататься на велосипеде?
0: Так, но ну, мне кажется, что водить им недавно разрешили. Что-то я, по-моему, такое слышала. А
1: я хотела сказать, а... водить машину, но это правда. Нет, мне им кажется, разрешили.
0: совсем недавно да, им да, была разрешили. В 2018
1: была... году им разрешили.
0: Вот, да-да-да. А, получается, может быть, ездить на велосипеде, потому что... Не так, голосовать, ноги, как вы думаете, они открыты. голосуют? Ноги открыты. Они же все постоянно ходят в... Хотя нет, не знаю. Как вы думаете? Я между голосовать и э, кататься на велосипеде. Но мне хочется
1: верить, что кататься на велосипеде, потому что если им нельзя голосовать, это совсем грустно. Я бы хотела, чтобы они голосовали. Давай кататься на велосипеде прежде? ( seniors) (ixes) Давай попробуем, да. Так, хорошо.
2: Это неправильный ответ. А, что? Что им нельзя? А, в 2013 году жительницам Саудовской Аравии официально разрешили кататься на велосипеде. 13-м? Это правда. Только в скромной одежде и в присутствии мужчины-опекуна. И не по как дороге, ужас. а в парке или во дворе собственного а, дома. Кошмар. А, У тебя правильный ответ на этот вопрос. Им нельзя есть в ресторанах а, вместе с мужчинами. бы не подумала! Есть, О, есть отдельные рестораны, где есть такая опция семейное обслуживание. Вот туда можно. Во всех остальных либо есть разные зоны для мужчин и женщин, либо женщинам вход вообще запрещен. Ахренеть. Такие. Жизнь не подумала.
1: Окей, давайте
2: дальше. Второй вопрос. Какие домашние дела российские мужчины чаще всего делают самостоятельно без помощи женщин? Выносят мусор, воспитывают детей, ходят в магазин за продуктами или занимаются уборкой. Выносят мусор.
0: мусор?
2: Мусор. На работу пока идешь? Я тоже выбрала этот ответ, и он правильный. Согласно недавнему соцопросу холдинга «Ромер», российские мужчины полностью самостоятельно занимаются лишь двумя домашними обязанностями – выносом мусора и техобслуживанием автомобиля. Во всех остальных семейных делах они участвуют даже меньше, чем дети, ребята. Какой трэш. Да, это действительно прям шок-факт. Следующий вопрос. Что из этого женщины не используют в качестве средства гигиены во время месячных? Это сложный вопрос, даже для меня был я просто в тупике была. Розовые лепестки, песок, траву или стельки для
0: обуви? Не используют? Что
2: не используют.
1: Лепестки? Ну, так давайте подумаем, что может траву впитывать? используют, потому что из целлюлозы да. делают э, гигиенические средства. Розовые лепестки, возможно, их добавляют как ароматизатор. <реклама> <реклама>
0: Нет, мне кажется, тут смысл не, не совсем в том, а в том, что, э, что женщины вообще никогда в истории не использовали не, в качестве, Не используют, да. Э, да, не использовали вообще никогда. Ну смотри, э, траву, наверное, можно было как-то там куда-то подсунуть, чтобы она что-то впитала. Розовые лепестки, может быть, типа запах какой-то убрать. Песок а, тоже. Песок он и стельки. Стельки mm. для обуви?
1: Да, Слишком стельки дорого стельки
0: в... для обуви.
1: Ну да, кстати, дороговато. Мои стельки стоят целое состояние. Ну, у меня плоскостопия. Чуть чем моя чаша. Нет, чаша моя стоит
0: тоже дорого. Да. Давай стельки, давай стельки, потому что они дорогие. Давай стельки поржём, пусть стельки, да, они дорогие.
2: Окей. Неправильно. Стельки для обуви вместо прокладок используют корейские тинейджеры, которым не хватает денег на средства гигиены.
1: Офигеть! Подождите, ну средства гигиены дешевле.
2: Об этом написали местные СМИ. В стране появились волонтерские организации, помогающие школьникам из бедных семей. Стельки для обуви а, не дешевле, потому что они, как бы, ты покупаешь пару обуви, и они уже внутри. Речь не идет о тех, которые отдельно. А... И ты их, ты их
0: Anti- потом постирал. Ты просто потом постирал и поставил. А так да, ладно, что песок, песок? Uh, нет, не
2: песок. Uh... <с petites deleg Diroma> uh, что? Розовые лепестки. Правильный ответ.
0: Блин, но ну это же все равно можно использовать в качестве ароматизатора, типа того. Я ну, бы в трусы. Вот ответим, прямо сейчас пойду не... и подсыплю. Хочу да, вам лепестки прям, в да. трусы. Это что-то есть. Ты вот можешь это. Ладно, себе хорошо. это позволить. Но это
1: дорого, Женя, это дорого. Ну я Ладно, могу, давай. подождите, я подкастер, я авторка. Сейчас пойду, найду на помойке какой-то цветок, обдеру его и засуну лепестки.
2: Подаренный кем-то, кому-то на 8 марта, да, такой увяд. Кстати, да.
0: Следующий вопрос.
2: Какая из этих профессий разрешена для женщин в России? Машинист поезда, водитель снегоуборочной машины, пожарный. Никакая.
1: Никакая. Никакая.
2: Да, я тоже... Выбрала ответ «Никакая, это правильно». И это всего лишь малая часть профессий, запрещенных для женщин в России, а всего их 456, и многие из них хорошо оплачиваются, но женщины эти должности не принимают. В какой из этих стран женщины и мужчины на аналогичных должностях зарабатывают одинаково? Россия, Исландия, Норвегия. Ни в одной.
0: Ни в
1: одной? Нет, подождите, а Норвегия Нет.
0: Ну, я, конечно, верю в прекрасные скандинавские страны, но я не знаю точно, в Норвегии лиги или в Исландии, поэтому
1: давайте я. Я, думаю, на, что я, в я какой. бы Норвегию выбрала. Ну, ладно. Давай
2: Ну, я присоединюсь к твоему ответу, потому что я тоже так ответила э, mm-hmm. не в одной, и это правильно. Ближе всего к справедливой оплате труда приблизилась Исландия. Она занимает первое место в рейтинге стран по индексу гендерного разрыва в оплате оплате труда. А Россия в этом списке не входит даже в десятку. Ну еще бы. Да, ничего удивительного, если там 400 с чем-то профессий, в которых мы не можем участвовать. Сколько жительниц Афганистана умеют читать и писать? 25%, 45%, 75%, 95%. 25%, 45%, 75%, 95%. Ну точно, Это либо 25, либо вопрос.
0: 45. Давай 45.
1: Будем Давай будем думать, что все таки
0: 45, да.
1: И...
2: Вы оптимисты, потому что Афганистан страна с одним из самых низких уровней грамотности. Читать и писать умеют 50% мужчин и 25% женщин. Боже, какой ужас! И более того, большинство афганок не имеют даже доступа к медицинской помощи.
1: Боже, вот когда у них есть мужчина-пикун, то есть исламские страны, где женщина живет и ей нормально, и вот вообще все у нее в порядке. Помните о том, что у нее часто нет выбора, она даже нигде не может об этом прочесть, потому что она не умеет читать. Не умеет читать. Да. Так
0: жила ее мама, так жила бабушка, прабабушка, прапрапрапрапрапрабабушка, и просто нет выбора.
1: Нет выбора. Следующий
0: вопрос про женское
2: обрезание. Чем оно отличается от мужского? И варианты ответов. Женское обрезание это чисто символическая процедура. Генитали женщин на самом деле никто не трогает. Если Женское обрезание колечащая операция без медицинских показаний. Женское обрезание делают только в Северной Африке или женского обрезания не существует.
0: Два. Это колечущая ужасная да. процедура, которая, к сожалению, не только в Африке. В
1: это Африке правда... и у нее нет а... вообще никаких медицинских показаний. Правозащитники
2: отмечают, что термин «женское обрезание» некорректен. Более подходящее название этого явления калечащая операция на женских гениталиях». Надрезы, частичное или полное удаление клитора и половых губ производятся в ритуальных целях и часто приводят к непоправимым увечьям или
0: смерти. Так как это запрещенная, в общем-то, практически во всех странах операция, которая все равно проводится по ритуальным э, причинам, каким-то позывам, э, чаще всего скажем, так. религиозным. да, Ее э, проводят э, без каких-либо санитарных норм, и очень много женщин, молодых, чаще всего девочек, э, просто либо остаются коллегами, либо вообще погибают от
1: воспаления, и это ужасно. То же самое происходит в странах, где запрещены аборты, либо же происходило раньше, когда были запрещены аборты. Они делались на так называемом черном медицинском рынке, очень многие женщины умирали, потому что врачи просто не несли ответственность за эту операцию. Это очень страшно.
2: Вернемся в нашу страну и в нашу реальность. Тут тоже не все радужно. Сколько россиян не хотят видеть женщину на посту президента? Четверть, треть, больше половины или две трети?
1: Две трети. Ну, давайте, Женя,
2: две трети.
1: Давайте две трети, да. Я бы очень хотела женщину президента.
2: Это неправильный ответ. Правильный ответ больше половины. Согласно недавнему опросу того же Левада-центра, 53% россиян не хотят видеть женщину на президентском посту.
0: Ну как? Че, баба президент, что ли? Ж «Баба, у нее же месячная, она же кровоточит раз в месяц и не помирает, как мне ей ну, доверять?» Причём, да,
2: это логика мужчины, и я думаю, логика женщин созвучна Точно «чё, баба, же, что конечно. ли?» Да. Так, «Кто реже всех испытывает оргазм? Гетеросексуальные мужчины, гетеросексуальные женщины, лесбиянки или геи?»
1: Гетеросексуальные Гетеросексуальные женщины, женщины.
2: конечно. Ну, разумеется, да. Да, всего 65% гетеросексуальных женщин регулярно получают оргазм. Исследователи считают, что это связано с недостаточной информированностью мужчин и самих женщин, табуированностью кунилингуса и вообще э, женской сексуальности в культуре. Клитор. Нужно больше стимуляции клитора.
0: И если вам повезло, что он у вас остался, вам в детстве не вырезала какая-то Не усекли, бабка. не усекли. Да. Да. А в каком году
2: ученые выяснили, как устроен клитор? Пятый век до нашей эры, 1858 год, 1956 или 1998 год?
0: Ну, наверное, вот это средний вариант. Я 98-й 98, думаю. Ну, давайте подумаем Я 108. по Давай. Это правда. Начали, да? Офигеть! 98-й год.
1: Боже! Да. Какой ужас. Австралийская, да, уролог. там женскую истерию лечили. Австралийская уролог
2: Хелен О'Коннелл опубликовала статью, в которой впервые за всю историю науки подробно описала не только внешнее, вы помните этот комикс, да, но и внутреннее строение клитора. О'Коннелл обнаружила, что полная длина клитора может составлять до 20 сантиметров, и что на нем находится 8 тысяч нервных окончаний, больше, чем на головке пениса.
0: А до этого еще в аптеках продавались такие вибромассажеры против женской истерии. Ну, типа, да. там он, они были для того, чтобы спинку потереть, но все быстро прочухали, что им надо тереть. И это называлось, да, средство против женской истерии. Сволочи.
2: Итак, девочки, мы с вами получили твердую четверку. Мы кое-что знаем о положении женщин, но нет предела совершенства. И... В честь Международного женского дня по этому поводу можно сходить на лекцию о феминизме или прочитать какую-нибудь из статей Вандерзина. Почему бы и нет?
0: Поэтому, друзья... Переходим
2: к домашке.
0: Да, подводя итог нашего прекрасного выпуска. Если вам хочется каким-то образом поздравить с 8 марта вот этим праздником, который имеет историческую подоплеку, своих подруг своих мам или своих бабушек. Попробуйте с ними пройти вот этот тест и вместе обсудить, во-первых, что вы знали, а что нет, а во-вторых, что вы чувствуете по этому поводу. Мне кажется, это будет самым правильным подарком для себя и своих близких женщин.
1: А я еще предлагаю взять комментарий у Мариночки, как она относится к коммерческим праздникам, к гендерным праздникам, потому что я точно знаю, что ей есть что сказать, и мне ее не хватает на нашем сегодняшнем выпуске, да. ну, поскольку Марина бы нам рассказала какие-то крутые факты и, наверное, еще какие-то психологические
3: отсылки дала. Так что, Марин, давай, расскажи-ка нам, что ты думаешь об этом всем? Всем привет! Девчонки, это был офигенный выпуск, я хохотала до слез. Так что спасибо вам большое, и очень круто, что вы оставили мне местечко, чтобы я тоже могла высказаться. Ну что ж, вначале, раз вы уже успели поговорить про личное отношение к праздникам, я, наверное, тоже расскажу немножко про то, как празднуем это мы, а точнее мы никак это не празднуем, в смысле я и наш серый кардинал. Мы не празднуем 14 февраля, и не празднуем 8 марта, и 23 февраля, потому что это, само собой, как-то в нашей семье отвалилось. Хотя в детстве в моем и вся моя семья, и родители все поздравляют друг друга со всеми праздниками, не всегда дарят подарки, но часто дарят подарки даже на те праздники, на которые не подразумевается. Например, на 14 февраля мне в детстве тоже дарили подарки, потому что мама говорила, что она меня тоже любит, и поэтому вот мне подарок. Мне это кажется немножко странным и ненужным в моей современной жизни, вот этой взрослой, Здесь я придерживаюсь скорее того мнения, что... Подарки можно дарить в любое время, комплименты можно говорить в любое время, и сюрпризы тоже можно делать в любое время. При этом ничего не имею против такой традиции, как есть у пряши, дарить подарки друг другу в эти праздники, сложившиеся какой-то такой, и скорее связанный больше с личным восприятием этих праздников. Однако так получилось, что мы этого не делаем, и, в общем-то, никакой потребности у меня в этом нет, но есть еще один нюанс, возможно, по которому мы это не делаем. У нас очень плохо дома с сюрпризами, потому что, например, Сержику очень сложно угодить в чем-либо вообще. С подарками несколько раз это были промахи, и поэтому мы решили, что лучше так не делать. Я знаю, что если Сержик увидит что-то такое, что он считает, мне может понравиться, он мне может это купить, и, скорее всего, мне это понравится, но он тоже осторожный, и в большинстве случаев он, скорее, спросит у меня, и сюрпризы, поэтому не получатся. Вот, поэтому все вот эти дополнительные даты для того, чтобы сказать друг другу что-то хорошее или что-то подарить, нам вообще не нужны. И я как-то. Я не очень романтична. <смех> Вы могли, наверное, это понять еще с 15-го выпуска нашего подкаста. Вот, поэтому не очень сильно от этого страдаю. Хотя вообще подарки я люблю, сюрпризы я люблю, но не до такой степени, чтобы их ожидать и привязывать к каким-то датам. Мне нравится то, что мы подняли проблему именно коммерциализации этих дней. Кстати, самый коммерческий праздник, мне кажется, в мире — это Новый год Рождество, а не гендерные наши праздники. Вот. И, наверное, в этом смысле я очень сильно ну, вот, привязана к как раз к корням праздника, Наверное, почему мне в первую очередь хотелось рассказывать про Новый год и про Рождество, чтобы дать всем понять, откуда этот праздник пошел и что он на самом деле значит, и то, какими коммерческими подробностями он оброс сейчас. Ну, это даже немножко смешно и фальшиво и странно. Конечно же, то, что происходит сейчас с 8 марта, 14 февраля и 23 февраля, это все так же смешно. Ну, вот Для меня, для такой неромантичной натуры Потому что вот этот набор конкретных Каких-то э, штучек, которые нужно Купить, подарить и так далее Он достаточно нелеп Хотя какие-то традиции, про которые вы тоже сегодня говорили Например, э, почта Валентинок в школе Она же была классная Она была такая веселая И действительно романтичная И такая таинственная Я так говорю, потому что мне приходило Много Валентинок и Мне очень нравилось это Вот, кстати, я сама почти не писала никому Простите, ребят вот. Ну, одному парню писала <с-> Точно, <с-> наверное, больше никому Вот И я хочу немножечко рассказать о том Так как Женька уже тут заявила Про какие-то факты интересные Рассказать о том, как строится Вся эта коммерческая история На примере одной классной компании Мы наверняка все с вами слышали фразу Есть спрос, есть и предложение И, конечно же, когда мы заявляем, что вот, эти праздники стали коммерческими Можно возразить, что значит у людей есть на это спрос И так получилось естественным путем На самом деле фраза довольно-таки ложная И нам ее каким-то образом так насадили Что мы часто используем ее очень бездумно На самом деле спрос можно создать И грамотная рекламная компания, в общем-то, занимается именно этим. Она не просто рекламирует продукцию, в которой все нуждаются, нуждаются, она создает спрос. Есть прекрасный и очень известный по всему миру пример компании De Beers, которая производит бриллианты. И ее восхождение случилось в середине XX века, а точнее в 1938 году, когда спрос на бриллианты стал падать, когда цена на бриллианты стала падать в связи с открытием большого количества бриллиантовых алмазных месторождений. И компания De Beers наняла хорошее рекламное агентство «ЭЭР», чтобы вот этот образ бриллианта вернуть. Это сейчас мы не связываем ни с какими конкретными праздниками, про которые вы говорили, а будем связывать с помолвкой. Год за годом рекламное агентство добивалось того, чтобы убедить вообще всех молодых мужчин, что именно бриллианты являются символом романтики а размер бриллианта, он как бы прямо пропорционален силе э, любви, которую мужчина испытывает к девушке. А также, конечно же, является показателем ну, какого-то статуса или профессионального успеха. Также реклама работала э, на то, чтобы заставить женщин поверить в то, что э, получение именно бриллианта, ну, кольца с бриллиантом, является символом безграничной любви и следующего серьезного шага в отношениях. Агентство Air распространяло эту идею просто по всем возможным каналам. Этот образ был просто во все части культуры, в поп-культуру внедрен и Естественно, рекламировался не просто конкретный бренд, а сама идея. Сначала светские львицы, звезды Голливуда стали все чаще появляться в бриллиантах. Было создано специальное агентство, которое рассылало во все самые известные газеты информацию о том, кто, куда и в каком количестве надел бриллианты в этот конкретный вечер или в какое-то конкретное событие. И, в общем, компания The Beers продолжала вот эту свою рекламную просто экспансию повсюду. Появился их известный слоган «Бриллианты навсегда». И таким образом, через пару десятков лет, убеждение... В том, что обручальное кольцо обязательно должно содержать бриллиант, и бриллиант не маленький, а желательно равный хотя бы трем зарплатам мужчины, стало э, уже походить на не просто убеждение, а на веру в то, что так было всегда. И, в общем-то, продолжало это все навязываться, и люди просто в это поверили, что это традиция, хотя никакой традиции, конечно же, не было. Интересно, что ближе ко второй половине XX века эта традиция проникла даже в Японию, где очень сильна система договорных браков, и где часто никаких добрачных отношений не было. И тем не менее за 15 лет... Своего, ну, за 15 лет продаж в Японии Количество женщин, которые носят обручальное кольцо с бриллиантом Выросло с 5% до 60% это просто, конечно, колоссальный ход. Вот таким образом спрос был создан и на самом деле до сих пор существует. До сих пор существует в странах Европы, Америки уже просто там третье или четвертое поколение американцев, да, считают это такой тоже своей традицией, такой романтической мечтой и так далее. И здесь речь идет о дорогостоящих камнях, которые, кстати, считаются такими редкими и особенными. На самом деле алмаз это вовсе не редкий камень, и вот этот образ а, дорогого, потому что редкого камня, это тоже такой мифический образ, созданный с помощью рекламной кампании. Вот, поэтому, друзья, единственный факт, которым я смогла дополнить этот потрясающий и смешной подкаст наш сегодняшний прогендерные праздники, он вот такой, поэтому если люди научились по всему миру продавать дорогущие камни, представляете просто, что происходит с вот этими вот дешевыми сердечками, шариками, мимозами и всем остальным. Серый, кстати, я хочу мимозу. Хочу мимозу, скоро 8 марта. Ну что, ребят, дамашка, дамашка.
2: И, кстати, одна из этих книг, о которых мы сегодня будем говорить, тоже может стать очень крутым подарком себе или... Кому-то из близких в этот день. Я, наверное, начну. Я порекомендую книгу Франчески Ковала и Елены Фавилли. Она называется Сказки на ночь для, бунта... для юных бунтарок. Я не помню, честно, говорили ли мы о ней в домашке, но сегодня Скажем это будет пара повторить. Скажем еще раз: это действительно прекрасная книга. Я ее прочитала благодаря Жене потому что я читала книгу Женя. Она замечательно издана, невероятно красивая, в обложке soft-touch с совершенно потрясающими авторскими иллюстрациями. На ней работали много разнообразных художниц. Каждая иллюстрация нарисована в своем стиле и в своей цветовой гамме, и очень-очень интересно, все это сделано на хорошей бумаге. Это книга, в которой собраны истории 99 женщин. Кстати, я говорю сейчас про первую часть, а есть еще вторая часть, и она уже вышла, ее можно найти. Это истории женщин, которые изменили мир начиная с Клеопатры и Марии Кюри и заканчивая нашим, нашими современницами. Там есть история Анны Политковской, есть история Захи Хадид, женщин со всего мира и совершенно разных эпох. А сотую сказку хозяйки этой книги нужно будет дописать самой. Там для этого выделено отдельное местечко. Деньги, насколько я знаю, на эту книгу авторы собирали на Кикстартере. И там же они записывали видеоролик, в котором говорили о том, что странно в 21 веке воспитывать девочек по классическим сказкам, вроде Золушки или спящая красавица. И очень нужны нам сейчас новые истории, основанные на реальных событиях, о том, как полететь в космос, стать звездой в спорте или придумать вакцину от серьезного заболевания, а не просто ждать. Принца своего на белом коне, там, сидя на кровати, да, или в своем замке. Книга вошла в топ-продаж на Амазон, и она переведена и прекрасно переведена. Я хочу один маленький кусочек прочитать из этой книги про Фриду Кала, мою любимую, одну из моих любимых женщин чтобы вы поняли вообще атмосферу этой книги. Там совершенно маленькие истории, одна история занимает одну страничку ровно. И какое-то очень светлое ощущение остается от этого всего в конце. Такое, знаете, чувство, что у этого мира Ты есть все шанс. Можешь. Да, да, у этого мира есть шанс, и у каждого из нас он тоже есть, несмотря на то, что периодически нас пытаются убедить в обратном. «Вот что написано про Фриду Калу. «Где-то в Мексике в ярко-голубом доме жила маленькая девочка по имени Фрида. Ей было суждено стать одним из самых знаменитых художников XX века, но в детстве она почти не росла. Когда ей было 6 лет, она чуть не умерла от полиомиелита. Она поправилась, но хромота сохранилась навсегда. Впрочем, это не мешало Фриде играть, купаться и драться, как все остальные дети». В 18 лет она попала в автокатастрофу, в ужасную автокатастрофу на автобусе. Она вновь чуть не умерла и снова провела много месяцев в постели. Мама сделала для нее специальный мольберт, чтобы она могла рисовать лежа, ведь больше всего на свете Фрида любила рисовать. Встав на ноги, Фрида отправилась к самому знаменитому мексиканскому художнику Диего Ривери. «Хороши ли мои картины?» – спросила она. «Картины ее были удивительными». Яркие, страстные, очень красивые. Ривера влюбился в них и влюбился в Фриду. Диего и Фрида поженились. Он был крупным мужчиной в большой шляпе с полями. Рядом с ним Фрида казалась крохотной. Их называли «слоном» и «голубкой». За свою жизнь Фрида написала сотни прекрасных автопортретов. На них она часто окружала себя животными и птицами. Ярко-голубой дом, где она жила, сохранился таким же, как и при ней. Он и сейчас полон света, радости и цветов. Вот такие истории, и я думаю, что их можно и нужно читать своим детям, там, начиная с 10 или 9 лет, может, кому-то с семи, и девочкам, и мальчикам, чтобы они ну, действительно немного отстранились от идеи принцесс, в которых обычно влюблены, и принцев, которыми хотят стать, и посмотрели вокруг и подумали о том,
1: что для
2: этого мира могут сделать лично они. О,
1: спасибо, Саш, я прям расплакалась. Чудесная книга. Я тогда сегодня тоже буду рекомендовать книгу, хотя мы в этом сезоне околокультурные, думаю, ничего страшного. И всем вам посоветую прочесть книгу «Туман и Авалона» Мэрион Зиммер Брэдли. Скажите, что вы знаете о короле Артуре? Говорите, я прям вас спрашиваю, это не риторический вопрос. Круглый
0: круглый стол. Круглый стол, круглый стол. Что что ещё там? Меч в камне.
1: камне. Да, действительно. вообще были страшные вещи. Мы знаем историю о мужественном, доблестном мужчине, который объединил Великобританию, о его рыцарях круглого стола, о их свершениях, подвигах, любовях, страданиях. Но очень мало мы знаем о женщинах. Хотя они в этой истории... Заполучили не последнюю роль. И вот как раз в книге Туман Авалона рассказывается вся Артуриана глазами женщин, которые были вообще замешаны волей судьбы в эту историю. И она потрясающая, я вам очень советую ее прочесть. Это как раз замечательный пример фэнтези, в котором, собственно, сеттинг фэнтези это просто фон, потому что вся книга она посвящена рефлексии разных женщин. Мы узнаем об их жизни, узнаем о том, почему у них такие характеры. Они действительно все очень разные. Кому-то сопереживаешь, кого-то не понимаешь, но в итоге приходишь к пониманию, почему поступила так та или иная героиня. Мне очень нравится эта книга, я ее смакую, читаю медленно, конечно, ужасаюсь иронии, которая подана в книге. Ну, знаете. Одна из героинь размышляет, какой у нее хороший, добрый муж. Он разрешил ей оставить первого ребенка и больше не приходит к ней в спальню какое-то время, потому что если они снова займутся сексом, у нее скорее всего пропадет молоко, а она родила зимой в самую холодную пору, и если у нее молоко пропадет, дочка скорее всего умрет. А ему нужен сын, как бы зачем ему эта дочка? И вот она благодарит богов за то, что он такой добрый к ней, что он вот не мучает ее сексом, а разрешает кормить дочку. И ты считаешь и думаешь, о боже! О боже! О боже! Ну, да, Но для героини это, конечно, это действительно очень важно. Это показатель того, что ее муж, набожный человек, он действительно любит ее, он действительно вот такой добрый, и замечательный. Всем советую. Хорошая история, интересная, и действительно она как-то шире приоткрывает завесу над легендой о короле Артуре, потому что его родила женщина. Вау, вау, эффект его родила женщина. И всех нас тоже. Да, да, всем рекомендую. Спасибо.
0: Я тогда подхвачу домашку по литре. в этом, в этот раз она все-таки опять политре и посоветую вам прекрасную книгу Виваля Вагина Нины Брокман и Эллен Стекендаль. Эта книга выходит в прекрасной серии сенсаций в медицине. Может быть вы слышали про очаровательный кишечник, что скрывает кожа. Это книги, которые рассказывают нам о нашем теле очень легким, доступным и понятным языком. Эдди Ковендор в мире медицины. И авторки этой книги, они признаются, что они тоже учатся и тоже пытаются разобраться, анализировать ту информацию, которая сейчас есть про женское тело, про вагину, про все, что мы так долго умалчивали, что считаем непростой, деликантной темой, а на самом деле это великий орган, который в котором суть всего, жизнь всего, и ни в коем случае нельзя про него молчать, его нужно изучать, им нужно восхищаться, поэтому вива ля вагина. Ура! Ура! Мне кажется, это отличная нота, чтобы закончить наш сегодняшний выпуск. Девушки, дорогие наши слушательницы, с весной вас! Давайте будем рядом, будем вместе, это сестринство, это самое главное, что у нас есть.
1: И мы напоминаем, что с нами тоже можно оказаться рядышком, близко-близко на Патреоне. Пожалуйста, заходите к нам, поддерживайте нас и в подарок, в качестве благодарности слушайте секретные выпуски, которые мы записываем для наших патронов. Читайте от нас письма, э, приходите к нам в чат, давайте там общаться, обниматься и горячо любить друг друга.
0: Ура! Спасибо всем за внимание. Мы вас любим с весной нас всех. Пока, ребятушки. Всем пока. пока.